0: Escuchar
1: y escucharnos Construyendo Construyendo
0: igualdad. Igualdad Bienvenidas y bienvenidos a Escuchar y a Escucharnos Esta semana tenemos el tema Micromachismos Y recuerden que estamos Construyendo Igualdad Hoy nos acompaña Ignacio Lozano Que por cierto ya estuvo con nosotros la semana pasada Tratando el tema de masculinidades Un gusto que estés aquí de nuevo Doctor en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México Y profesor de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional Es miembro del SNI Sus líneas de investigación se centran en el estigma y discriminación Y sus efectos sobre la subjetividad y la salud Específicamente la discriminación por orientación sexual Y su impacto en las identidades LGBT Ignacio Gracias Encantado. por venir de nuevo
2: Gracias
0: Y también está hoy con nosotros Iván de Estrada Él es educador, especialista en autoconocimiento, relaciones humanas y sexualidad Tiene formaciones en educación para la paz, derechos humanos y género con análisis en la masculinidad Es consultor, capacitador y ponente en temas de género, cultura de paz y prevención de la violencia para diversas instituciones públicas y universidades También es facilitador de grupos de reflexión con hombres en GENDES Bienvenido Iván
3: Muchas gracias, Amalia.
0: Gracias a ti. Pues bueno, hoy vamos a platicar de los micromachismos, que por cierto es un término que causa controversias, ya lo lo iremos viendo. Eh, La violencia tiene niveles, tiene colores, todo es violencia, hay cosas que se dejan pasar, hay cosas que se tienen que señalar, eso es parte de lo que reflexionaremos en este programa. Y para ello nos preparan una introducción para saber qué son los micromachismos.
1: El término micromachismo designa a las sutiles e imperceptibles maniobras y estrategias del ejercicio del poder de dominio masculino en lo cotidiano, que atentan en diversos grados contra la autonomía femenina, hábiles artes, trucos, tretas y manipulaciones con los que los varones intentan imponer a las mujeres sus propias razones, deseos e intereses en la vida cotidiana. Son de uso reiterado aún en los varones normales, aquellos que desde el discurso social no podrían ser llamados violentos, abusadores o especialmente controladores o machistas. Muchos de estos comportamientos no suponen intencionalidad, mala voluntad ni planificación deliberada, sino que son dispositivos mentales, corporales y actitudinales incorporados y automatizados en el proceso de hacerse hombres como hábitos de acción-reacción frente a las mujeres. Otros, en cambio, sí son conscientes, pero todos forman parte de las habilidades masculinas desarrolladas para ubicarse en un lugar preferencial de dominio y control que mantenga y reafirme los lugares que la cultura tradicional asigna a mujeres y varones. Los modos de representación de los micromachismos se alejan mucho de la violencia física, pero tienen a la larga sus mismos objetivos y efectos, garantizar el control sobre la mujer y perpetuar la distribución injusta para las mujeres de los derechos y oportunidades. Tomado de Entrevista a Luis Bonino Luis Bonino Méndez Psiquiatra y psicoterapeuta Búscalo en www.mpdl.org Diagonal Entrevista Luis Bonino
0: Bueno, pues ya escuchamos una Definición en nuestra introducción, pero yo quisiera que ampliáramos esta definición. ¿Qué son los micromachismos? ¿Cómo se visibilizan?
4: Bueno, yo, para mí es importante mencionar que yo creo que no hay ninguna violencia chiquita ni pequeña, ¿no? Creo que todas las violencias tienen que ser visibilizadas y denunciadas. Sin embargo, creo que parte del camino que hemos seguido para visibilizar la violencia que como hombres ejercemos desde nuestra posición de masculinidad, ha sido útil pensar en un espacio de escala de las violencias. no. Eh, pienso en el violentómetro ¿no? y, y cómo nos puedo, Creo que nos ha ido educando en cómo va subiendo de tono, ¿no? como tú decías, de, de color. Eh, y creo que tal vez al inicio de esa escala es donde podríamos colocar los micromachismos. Y que que no sean con intención o con mala fe, creo que no le quitan su impacto ni los efectos tan graves que puede tener en la persona a quien se dirigen. Y creo que es útil seguir usando el término en el sentido en que, insisto, en que como hombres nos podemos dar cuenta de cómo hay pequeñas cositas que pueden ser acciones o también omisiones que ponen en jaque el bienestar de nuestras compañeras mujeres.
0: Iván, ¿por qué se llaman así? ¿Por qué micromachismos?
3: Pues yo creo que tiene que ver en justo en lo que decía Ignacio, como en estas maniobras sutiles que parecen imperceptibles, pero que refuerzan la estructura de la violencia simbólica. Y yo creo que de micro no tienen nada, lo que pasa es que son sutiles. Yo creo que una descripción de cómo operan los micromachismos sería las maniobras sutiles del machismo. Y también lo desafortunado siento yo del término es que se hacen menos y se utilizan o lo ocupamos muchas veces los hombres para minimizar nuestra violencia. Como si se
0: les restara valor, ¿no? Como si se les restara
3: importancia, ¿no? Como, oye, yo estoy cooperando con los trastes, ¿no? Todavía que te ayudo con los hijos, como si yo no hubiera comido en esos platos y mi comida hubiera flotado entre el plato, ¿no? Y Y no me tocara a mí, yo hago paro. O como si no fueran mis hijos, Pero yo te ayudo incluso porque soy buena onda, ¿no? Entonces es como son ejemplos de esas maniobras donde nos permite también ocupar los privilegios sociales que nos da el ser hombres.
0: Y hay tipos de de micromachismos o, o ejemplos podríamos hablar de ejemplos.
4: Sí, yo nada más quisiera retomar algo que dijo Iván que me parece absolutamente importante que es cómo estos micromachismos, o sea creo que su relevancia está en que reproducen una estructura mayor y, y por eso tal vez son imperceptibles para nosotros, ¿no? porque hemos sido socializados y educados de una forma eh, tan clara en cómo comportarnos como hombres y ese eh, lo hablábamos cuando hablábamos de masculinidad es, ese es nuestro como nuestro hábito ¿no? Es, es lo que sabemos hacer y entonces termina siendo el como y lo naturalizamos ¿Y si no am-
0: suenan normales?
4: Sí, o sea, son conductas o, o omisiones que pensamos que son parte del día a día y que normalizamos y que pensamos que no que no tienen nada de grave, ¿no? Los ejemplos que va a dar, Iván me parece que son clarísimos, ¿no? Todavía que te ayudo con los hijos eso es un micromachismo. O sea, estoy reproduciendo la jerarquía entre hombres y mujeres, poniéndome por arriba de lo femenino, como diciendo, a mí está algo que no me toca, por el simple hecho de ser hombre, y a ti te toca todo eso porque tú eres mujer. Eso es a mí, pero es un claro ejemplo de, de micromachismo, ¿no? O una pregunta típica, ¿cómo te ayudo con la limpieza o con el quehacer? Eso es un micromachismo. No, no es cómo te ayudo, pues simplemente colabora, ¿no? O sea, estar, aquí vivimos
3: los dos, entonces hay que limpiarlo entre los dos. Sí, eso creo que lo utilizamos de disculpa para no ser proactivos y para delegarle muchas veces a nuestras parejas o a las mujeres, sobre todo de nuestro entorno, la responsabilidad de que nos digan qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, finalmente, parte de esa tarea lo siguen haciendo las mujeres y a nosotros mientras nos digan, porque claro, como yo no aprendí a hacerme de desayunar, pues entonces ahora tengo que preguntarle a mi esposa o a mi pareja que me diga cómo, ¿no? Entonces, pues eso también implica un trabajo para las mujeres y del cual nosotros, pues, nos quitamos, digamos, ese peso de pensar cómo hacerlo, ¿no? De aprender cómo hacerlo. Y, por lo tanto, pues se vuelve como parte de esas prácticas eh, sutiles, invisibilizadas y que normalizan, bueno, que justifican otras violencias grandes, pero que son parte de la misma estructura de esa violencia de género que implica El machismo y estas maniobras sutiles, ¿no? Que que llamamos micromachismos.
4: Yo inclusive diría que esos micromachismos forman parte del ser hombre. O sea, es lo que sentimos que nos da esta identidad, ¿no? Como este performance masculino. Que si no lo hace. y, Y por eso es imperceptible, porque si no, no sería parte del performance masculino, ¿no? Pero sí quiero regresar a esta idea que me parece absolutamente fundamental de que son estas formas de interacción lo que. O sea, lo que hacen es. Insisto, reproducir relaciones de género desiguales. Entonces, si no las visibilizamos, si no las transformamos, si no las paramos, lo que seguimos haciendo es seguimos contribuyendo a una lógica, a una cultura que separa lo, a los hombres de las mujeres, a lo masculino de lo femenino, y donde hay relaciones de poder inertes ahí.
0: Y yo quisiera, bueno, hacer una mención, a ver si entra dentro de estos micromachismos. El asunto de los piropos o los halagos o, o el trato caballeroso, ¿no?, que, que a veces... ...esconde por ahí algún tipo de violencia... ...entraría en este tipo de, de violencia
4: yo Creo que es una buena pregunta. Yo creo que para mí la, la respuesta no es tan clara, ¿no? Yo conozco compañeras mujeres que les gusta que recibieran un trato como caballeroso, que les abran la puerta, eh, ese tipo de cosas, pero conozco muchas otras que, que no. Entonces creo que es una de esas acciones que puede ir para un lado o para el otro, ¿no? Y más bien ahí la cuestión sería pues hablar con nuestras amigas, nuestras parejas, nuestras compañeras mujeres y saber...
0: Cómo sienten ellas.
4: Exactamente. Me parecería que eso es un ejercicio muy muy útil no solo para el caso de micromachismos, pero para cualquier claro. eh, persona que esté buscando generar algún tipo de igualdad en su vida cotidiana, pues preguntarle a las personas, oye, ¿a ti qué te gusta? no o sea ¿Cómo es la mejor forma en que yo te puedo tratar?
0: Cómo te sientes con Exacto. mi manera de comportarme.
3: Y, y yo pienso que en esto también, en este ejemplo que pone Ignacio, hay una delgada línea roja que nos permite dar un termómetro de cómo socialmente... Se percibe ese trato, más allá de que a las compañeras les parezca agradable no una atención, eh, entre comillas, pongo desde la caballerosidad, porque si eso a mí me da ciertos privilegios donde yo le doy el paso a la mujer, claro, para verla, para mironearla, ¿no? porque claro, todas las personas vemos, pero vemos lo que lo que podemos ver y no estamos utilizando la mirada como una forma de incomodar, ¿no? Que eso es algo que se normaliza también. Entonces, aunque sea una sutileza, aunque sea con mucha atención, si eso nos coloca a los hombres en un lugar de superioridad, de yo mira el caballero el que te doy el lugar, también implica socialmente, pues, parte de esa estructura que nos hace ser hombres. Nos sigue privilegiando, aunque seamos muy atentos y muy poéticos incluso con los piropos. Yo creo que también el asunto está en la relación de confianza y en que, eh, a las mujeres que lo reciben lo hayan solicitado de alguna manera, porque generalmente aprendemos a dar estas atenciones caballerosas o estos piropos o, al, o lo que de, creemos que son halagos sin consentimiento sin claro, preguntar la a las mujeres parte. no o incluso las opiniones de cómo se ve como si fuera necesario para las mujeres tener una opinión de los hombres
0: Muy bien. Bueno, pues hoy nuestra propuesta musical está a cargo de Lengua Alerta. Lengua Alerta es Rodrigo López... Él tiene un proyecto solista enfocado en la concientización y transformación social a través de la música y la poesía de su lírica, con un particular estilo vocal que oscila entre el ragamuffin, el neo-soul y un rap melódico. Él retoma elementos de la cultura del sound system y de la tradición de la canción de protesta latinoamericana. Hoy vamos a escuchar Mujer.
2: respeto para todas las mujeres femenina para equilibrar el mundo Lujer, no dejes que te quiten tu poder again, no oh. No dejes que te quiten lo tuyo No dejes que te digan cómo tienes que ser Antes que con nadie contigo ser fiel No dejes que te usen Y nunca más permitas que de ti abusen No dejes que te usen No more, no more, no more y llorando de impotencia y supe que esa aptitud de cómo verte es tu potencia. Yeah, yeah. Es tu fuerza y es tu herencia. Ese legado sagrado resguardado durante eras y eras. Que por siglos intentaron sepultarlo bajo piedras. Por temor, por ignorancia. Tal vez por inconsciencia. Te llamaron hechicera, te quemaron en la hoguera. Pero nunca consiguieron apagar tu florescencia. Tu jefe tú eres un batallón de pie y en resistencia. Mi que no es capaz de revelar la ciencia. Eres la luz que guía en tiempos de demencia Eres la musa llenando de vida y vos mis ocurrencias Eres la musa llenando de vida y vos mis ocurrencias Escúchame, mujer, escúchame Mujer, no dejes que te quiten tu poder, again, no No dejes que te quiten lo tuyo no dejes que te digan cómo tienes que ser antes que con nadie contigo ser fiel Mujer no dejes que te quiten tu poder again no. no dejes que te quiten lo tuyo No dejes que te digan cómo tienes que ser antes que con nadie contigo ser fiel No dejes que te usen y nunca más permitas que de ti abusen No dejes que te usen no more, no more, no more si eres de fuego y sueños, si eres lunar espejo Y mientras me contento, contemplo en ti ese templo, te ofrezco lo que tengo, las flores de tus versos, mis manos, mis anhelos, mires a mis destelos. Si eres de sol, destello, de este mundo lo veo entiendo por tu cuello, me enredo en tu cabello Yo ofrendo lo que tengo, mi canto y sentimiento Mis brazos y mi aliento, mi amparo y mi sustento Y me envenenes tu piel con su maquillaje Para mí tú así eres bella, natural, plumaje Me rindo y me dejo llevar ante tu Yo te sigo con mi fe como mi único equipaje Y no te creas lo que te dicen las revistas 90, 60, 90 y vendas realistas. No hace falta más glamour egocentrista Si estás perdida espero que esto tenga alguna Mujer, no dejes que te quiten tu poder, again, no, oh, no dejes que te quiten lo tuyo, no dejes que te digan cómo tienes que ser antes que con nadie contigo ser mujer
0: no, dejes que te quiten tu mujer, no dejes que te quiten tu poder, again, no dejes que te quiten lo tuyo, no dejes que te usen y nunca más permitas que de ti abusen. Esta es la propuesta de Lengua Alerta, pueden buscarlo en redes sociales y escuchar, tiene muchas composiciones muy interesantes. Pues continuando con nuestro tema, hay un costo que los hombres pagan al ejercer una masculinidad positiva.
4: A mí no me gusta pensar en positivo o negativo. Me parece que nos lleva a un pensamiento binario que nos limita de muchas maneras. Pero entiendo ¿no? también la importancia de, de, de ponerle un poco ese apellido. Pero retomaría algunas cosas que ya hemos platicado que me parece a mí que no hay masculinidad que no sea la hegemónica, la tradicional. Creo que podría haber, y lo platicábamos con Melisa la otra vez, que hay como expresiones tal vez distintas que pueden variar un, variar un poquito... Pero pero que lo, digamos, el, el, la esencia, la médula está en esa forma hegemónica, es decir, en el uso particular del poder que nos otorga la cultura de género. Pero con eso dicho, sí creo que los hombres que por alguna razón, que pueden ser muchas, ¿no? Por intención o no, que nos alejamos un poco de ese modelo, puede en ciertos espacios haber consecuencias que tal vez no son tan agradables para, para nosotros, ¿no? Creo que las consecuencias de alejarse de ese modelo son, por pues así pues, positivas o benéficas para la ciudades en su conjunto, pero sí puedo entender que para algunos hombres en lo individual tal vez no lo sea, ¿no? Y tal vez tú, Iván, que has trabajado directamente con hombres en grupo, hay algunas experiencias más claras de cómo eso puede Puede ser difícil o, o pesa, ¿no? Yo he escuchado hombres que hablan de... Es que mi compañero, cuando le dije tal cosa sobre... No, mejor no hay que hablar así de las mujeres. Ah, burlas. Entonces, burlas, madre. insultos, eres tal por cual, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los costos, entre comillas, porque a mí no me parece que sea un costo, en realidad, uh-huh. ¿no? este Podría ser una consecuencia, pero pues va, se asume y dices, pues... Mi tirada está en hacer pequeñas transformaciones Y pues no importa si me dicen que soy tal o cual cosa Mejor yo continúo fu- firme en esta eh, intención Que tengo de aportar algo distinto a la sociedad
3: Sí, yo, yo creo que lo fundamental en, en la experiencia Bueno, en la experiencia personal En la experiencia que, que tú has podido también ver Y que me ha tocado a mí acompañar en los grupos Es pues como a los hombres En este proceso de transición de dejar ...las estrategias de violencia... ...o las estrategias de control y de dominio... ...sobre lo que creemos que debemos ser... ...yo creo que exacto... ...más que un costo es como una molestia... ...es como entender cómo reencajar... ...en cambiar la lógica... ...no es que cambiemos la lógica de género... ...ojalá... ...pero sí cambiar la lógica de ocupar el poder... ...simbólicamente... ...y en ese sentido... ...pues hay molestias... ...pero creo que son mínimas... ...yo creo que más bien los costos... ...realmente quienes lo viven en general son las mujeres o las disidencias corporales o sexoafectivas que no entran y que no se pueden ubicar en la experiencia de ser hombre o mujer y desde ahí yo creo que pues son, ahora sí que son minucias no solamente de las cuales nos tenemos que hacer cargo sino también creo que ese cambio o esa transformación no es real si no asumimos que tenemos que hacernos cargo de lo que nunca nos habíamos hecho cargo y nos dan mucho más beneficios en el sentido de que podemos aumentar la capacidad de empatía, de autonomía, de proactividad y de responsabilidad para con la pareja y en lo social. Entonces yo creo que son más esos beneficios que aportan. que tendríamos que aportar socialmente cuando menos para nosotros que otros.
4: Sí, yo, retomando esto último que dices, creo que es súper importante, si me permites, no hacer énfasis en esos costos, ¿no?, para la masculinidad. Al contrario, más decir, ¿qué podemos producir al yo varón dejar de ejercer estos micromachismos, ¿no? Puedo generar un ambiente familiar o amistoso mucho más agradable, de convivencia, que, que produce cosas que son como más lindas en la, en la cotidianidad, a diferencia de seguirlas ejerciendo y entonces tener mini a nuestras compañeras, a nuestras parejas, a hijas, primas, etc.
0: Y eso también disminuiría los micromachismos. ¿no? Haría como una mayor conciencia y la convivencia cambiaría. Tenemos hoy una sugerencia para saber más del tema. Micromachismos. Viene la información.
1: Hombres del siglo XXI. Claves para superar nuestros micromachismos. Es un curso impartido por Antonio Cintora. Especialista y consultor en género interculturalidad, derechos humanos y violencia. Algunas de las recomendaciones que Cintora comparte son las siguientes. 1. Revisar los códigos en los que se manejan los hombres, ya que los hombres de antes no son los mismos que los de ahora. 2. Reconocer que como varones se sufre violencia, pero como cuerpo feminizado se sufre aún más. Incluso hay riesgo de muerte. 3. Concientización de cómo se mira al cuerpo femenino. Intentar tener una visión de corresponsabilidad, es decir, aceptar que el sistema está mal, pero que se puede cambiar. Si quieres conocer más sobre el tema, consulta Claves para Superar nuestros Micromachismos y Prevenir la Violencia contra las Mujeres en www.gov.mx, diagonal con Abim, diagonal, Claves para Superar nuestros Micromachismos.
0: Pues entonces esta es la propuesta de hoy, en la página del CONAVIM para saber más de los micromachismos. Seguimos con nuestros invitados ya en la última parte de nuestro programa. ¿Cómo lograr que estas actitudes, que estos micromachismos sean conscientes y sobre todo cómo evitarlos por parte de los hombres?
4: Yo creo que esa es una tarea grande, ¿no? Eh, Si pensamos entonces en los micromachismos como estas actitudes o conductas o omisiones de las que no nos damos cuenta, que no tienen intención... Eh, se vuelve un terreno difícil de, de atacar o de transformar. Sin embargo, creo que no es imposible. Podríamos pensar tal vez hace unos años que eh, la violencia más fuerte de los hombres también nos era invisible, ¿no? Y fue gracias a la denuncia y al trabajo colectivo que empezamos a darnos cuenta que los efectos que tiene esa violencia. ¿no? Entonces, creo que podríamos pensar los micromachismos un poco como esto. Pero una pregunta que creo que nos podemos hacer todos los días para irnos un poco cuidando es si yo haría eso... Con un hombre sí. Y si la respuesta es no, estamos siendo sexistas
0: Entonces, ¿por qué sí con una mujer? Así de claro. sencillo
4: Si yo no le voy a abrir la puerta a un hombre, tal vez estoy siendo sexista Si podemos pensar nuestro día a día un poco con esa pregunta presente Creo que podemos irnos haciendo conscientes Y tener claridad sobre las maneras en que estoy reproduciendo De manera sutil eh, esa cultura de género desigual y jerárquica
3: yo, yo creo que con lo, lo que comentas Ignacio, la importancia de la comunicación, porque no solamente comunicamos con la palabra, ¿no? que el lenguaje nos estructura, estructura nuestro pensamiento, pero también nos estructura nuestras actitudes, ¿no? y tenemos un lenguaje corporal que expresamos como hombres. ¿no? Eh, el, un ejemplo de esto que tú comentas también es como cuando en una reunión formal eh, o de trabajo alguien dice, damita por favor, La señorita no sé qué. Si tú le dices igual caballerito o el hombrecito, ¿no? No se siente igual porque, claro, la valoración de lo femenino y lo masculino per se para esos cuerpos es es lo que hace operativo ese micromachismo. Aunque yo lo haga desde la mejor intención, ¿no? Porque yo vi que así lo hacía mi tío, porque vi que lo hacía así mi jefe. Y yo lo aprendí como una atención hacia las mujeres, pero esa atención hace que yo la vea menos, ¿no? La minimizo, la hago chiquita, incluso en la misma palabra. Ese es un ejemplo, eh, tal vez muy vívido, pero hay otros mucho más sutiles, ¿no? Como el de la puerta o el de simplemente ya no hablo más porque no tiene caso, ¿no? Entonces eh, me quedo callado y con mi silencio yo manipulo, ¿no? Y no hice nada, no dije nada, pero esa omisión sabiendo que el tema a tratar era importante, pues hace que finalmente yo ocupe un lugar de dominio, que yo descontrole.
0: Y es violento.
3: Psicológica y emocionalmente exactamente a mi compañera. Entonces, creo que ese es un muy buen ejercicio, es un muy buen termómetro de ver si eso yo lo ocuparía con un hombre, ese mismo trato, en esa misma circunstancia. Y yo creo que también hace falta generar grupos de reflexión que nos permitan ver, desocupar esos micromachismos, pero o sen, en general trabajar las violencias, porque eso es, el micromachismo creo que es parte estructural de la violencia, ¿no? de la violencia de género, de la lógica de género, y desde ahí también pues la terapia individual, para saber qué demonios hay detrás, qué guiones de vida yo aprendí en lo social o en lo familiar, que me hacen operar inconscientemente así. Y que me cuesta tanto trabajo desocupar, que me cuesta tanto trabajo quitar de la comunicación. Yo
4: también estaba pensando ahorita, escuchándote, Iván, que tal vez otra cosa que podría hacernos útil tiene que ver con cuando justificamos nuestras acciones nuestras porque así somos los hombres, ¿no? O porque la naturaleza así nos hizo la biología así nos pensaba, por ejemplo, en cómo solemos ocupar los espacios en el transporte público, con las piernas tan abiertas y hay una justificación ahí de que según necesitamos ese espacio, ¿no? Entre las piernas y pues, biológicamente no es necesario y lo que estamos haciendo es invadir espacios, no solo de otras mujeres, pero también de otros hombres que bien podrían sentarse más cómodamente, ¿no? Eh, entonces creo que otra cosa que, que podríamos poner en la cabeza a nuestro día a día es que no todo lo que aprendemos o lo que somos depende de la biología ni de la naturaleza, sino que hay un tejido sociocultural mucho más complejo que me está llevando a tener una serie de prácticas que nos han hecho creer que son violentas, ¿no? Que los hombres jugamos fútbol porque somos más fuertes, somos más rápidos y que las mujeres no pueden. Ese tipo de cosas eh, creo que hay que hay que ponerlas en tela de juicio, ¿no? Y, y, y creo que además lo podemos ver, pues tenemos una selección femenil este, de fútbol claro. buenísima, ¿no? Inclusive mejor que la varón. Bueno.
0: Con una muy buena temporada, por cierto, Exacto. que terminó. Sí, Pues entonces ya vimos que de buenas intenciones están poblados los micromachismos, ¿verdad? Lo que los hace todavía más difíciles. A veces de percibir de este lado como mujeres y a veces de dejar de hacer por parte de de los hombres. Entonces, que el consejo sería diálogo, observar las señales... Definitivo,
4: o sea, creo que el título de este programa es Escuchar y escucharnos es fundamental No solo para este tipo de temas, pero la vida misma ¿no? Dial- El diálogo me parece fundamental Para crecer, para transformarnos Para irnos hacia los lugares que más deseamos ¿no? Y eso implica escuchar Atentamente y saber Hablar de manera respetuosa
3: ¿no? Sí, yo creo que en la medida en que Podamos tener una escucha amplia Y autocrítica Es decir, en lo que yo estoy escuchando Cómo me había reflejado, qué miedos qué enojos hay, ¿no?, sociales o de género, porque a mí me puede pasar, por ejemplo, que eh, veo una persona y digo, ay, ¿es niño o niña?, ¿no?, ¿de qué se trata? Y en la disidencia corporal, ¿no?, en esa expresión hay algo que a mí me molesta. Y yo inconscientemente lo, lo comunico, ¿no?, y hago cosas al respecto. Entonces creo que más bien, en vez de ser excluyentes, para dejar de hablar de inclusión, tendríamos que quitar esas cosas que nos hacen ser diferentes y valorarnos de manera distinta, y creo que ese diálogo pues tendría que estar justo en el día a día, en esa revisión de cómo es que somos y qué otra cosa queremos ser, aparte de hombres, ¿no?
0: Entonces, no dejar de cuestionarnos, hombres y mujeres, seres humanos. Pues se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, Ignacio Lozano, Iván de Estrada, un placer tenerlos aquí. Igual gracias a ustedes. muy buena Muchas charla. gracias. ¿Sí? Y esto fue escuchar y escucharnos en las redes sociales del CIEG, Jorge Hernández, en la asistencia de producción, Carmen Zumaya en la operación técnica, Rafael Alvarado, en la coordinación, Ana Moreno, en la producción, Silvia Cruz Jiménez. Aquí en los micrófonos se despide de ustedes María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana para seguir construyendo igualdad.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron... Escuchar y escucharnos. Construyendo Construyendo igualdad.
0: Igualdad.